0: ¿La?
1: Hola ¿Sí me escuchas?
0: ¿Sí? ¿Me escuchas bien?
1: Sí, yo te escucho bien ¿Tú también me escuchas
0: bien? Okay. Sí, ok, pues mucho gusto Bienvenida al podcast
1: Muchas eh, gracias por invitarme
0: ¿Sí? No, pues un gusto que aceptaras Mira, el nombre es Mutatis Mutandis, este podcast Y es este Y bueno, el tema principal de hoy es este duelo, melancolía, eh, también invité a los del grupo a ver si quieren volver a entrar y decir cosas que no dijeron en el anterior, es que este lo hice precisamente para hablar con mi compañera Jess, no sé quién más se quiera meter, Kevin, ¿estás aquí? me parece Simón, Simón. Que... ¿Te gustaría volver a hablar o...? <ríe> O nada más entrate para ver qué onda, por qué mandaste
2: No, sí, vamos a hablar a fuerzas, la noche es joven
0: Ok, va, 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 cámara, ok Este, bueno, algo que antes que nada ahora sí bien, empezar bien Porque en la anterior ni nos presentamos, este pues si se gustan presentar, primero antes de empezar
2: <risa> Inicie usted maestro, inicie
0: Ok, bueno, mi nombre es Israel El Soy el que inició pues, todo esto Me encantó la idea de, de hacer un podcast Bueno De empezar una serie de podcasts Hablando sobre distintos temas Igual, este, si Aquellos que están escuchando esto Que tienen un tema interesante, quieren hablar O quieren ser entrevistados O tengan una idea Adelante, mándenme un mensaje Me, me interesa Ahora, pues ya ¿Quién sigue? Ok, ¿qué onda? O sea, si ¿se me escuchan o qué onda?
2: Aguanta, no sé si tú me escuches, pero es que como que me sacó.
0: ¿Cómo que qué? Como que me sacó. No Sí, te estoy escuchando. Sí,
1: pero. Yo también la estoy escuchando.
0: Ajá. Bueno, si mientras tú preséntate, Jessy, ya ahorita no sé qué le está pasando a, a Kevin, pero ahorita cuando pueda ya.
1: Ok, ok. Uh, hola, eh, mi nombre es Jessica Ramírez Esquivel, tengo 21 años y te agradezco, Isra, por esta oportunidad de invitarnos a unos temas tan interesantes como es esta parte de la melancolía el duelo y muchas cosas más que se hablarán en esta noche
0: Ok, ¿sigues tú, Kevin? ¿Alguien salió o qué onda? Mm,
1: yo sigo aquí no sé si me sigas escuchando ah, Es que se escucha como cuando alguien sale Kevin, preséntate, ¿qué onda? ¿Sí me escuchan? Sí sí, sí, sí te, te escuchamos.
2: escuchamos. Es que espérame, porque algo extraño está pasando en mi celular en el que me dice que no estoy dentro y estoy tratando de entrar.
1: Pero, pero sí me te escuchamos.
0: A... Ajá, sí, tú no te preocupes, o sea, tú habla ya. Si, si realmente te sales, ya no nos escucharás, porque pues hasta tú nos escuchas. Uh -huh.
2: Ok, ok, ya, ya, ya quedó, ya. Ah. ¿Ya? Ah. Este, ¿quedos, ¿quedos, quedamos, quedamos? ¿quedamos,
0: quedamos?
1: En tu presentación mm -hmm. Exacto Te escuchas muy, muy lejos Como, no sé, no te escuchas muy bien No sé si sea la única
0: Sí te escucho, pero, o sea, como, como eco Suena como eco
1: Y yo, no lo, yo casi no lo escucho Si
0: sí, no, sabes que salte Y ahorita te vuelves a meter Con el link ¿Ya nos escuchas? Porque parece que todavía estás este
1: Sí, todavía parece que está conectado
0: Ah, okay. ya, ya ok Bueno, si no, pues esta parte la edito No hay pena <risa>
1: Si quieres, ahorita que se conecte otra vez, volvemos a presentarnos.
0: Eh, ok, ok. Bueno, no, Pues mira, el chiste de un podcast, podcast es que pase lo que pase, no lo evites. Entonces, y pues sirve para avisar a todos aquellos que les interesa hacer un podcast, empezarlo. Pues pase lo que pase, o sea, este es la, el segundo podcast que hago. O sea, no me puedo poner exigente eh, y apenas son cinco minutos, o sea lo comparamos con dos horas que fue la anterior no, no. es más, es nada más con poner no, pues cinco minutos se tratan de puras dificultades técnicas y ya la gente la adelanta
1: pues ok ya, tú, tú me dices cuando comencemos y por favor que sí,
0: te... ya Kevin se meterá ya cuando puedas y si no se mete ya, ya, pues, ya habló en la anterior Entonces <risa> Bueno, regresando a lo que estaba diciendo pues, este, este podcast Igual es como el anterior Que es este duelo Y melancolía Pero en esta ocasión Es porque pues faltó una compañera pues, Falta Jess Entonces este, Una persona a la cual ya había invitado Nada más que pues, pasó algo ya no pudo entrar eh, pero igual fin en cuenta y está, está chido lo que quiere decir, sí, Si quieres empezar o... qué onda?
1: Sí, si quieres comienzo. Bueno, a mí me llama mucho la atención esta parte de la fantasía. Yo soy una chica muy fantasiosa, soy. estoy en constante imaginación, entonces... Cuando tocó este tema de la melancolía, dije, wow de verdad tengo que ponerlo con algo que me guste, con algo que yo sepa y con algo que yo esté viviendo, ¿no? Entonces mm -hmm. esto era el de la fantasía, ¿por qué no? Y es cuando comienzo a desarrollar esta idea que era, ¿cómo vemos la melancolía desde la fantasía? Bueno. y Bueno, pues a lo largo de la historia hemos tenido varios componentes que han... ...logrado causar impacto en nosotros, y uno de esos han sido las películas. Y como podemos observar, estos componentes audiovisuales han evolucionado constantemente... ...y siempre han tenido impacto, y es algo que nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Y un ejemplo de ello, yo pondría que son las películas. Claro, no, no es como algo muy global, pero me gustaría poner ese ejemplo... Y me gustaría poner énfasis en la corporación de Disney. ¿Por qué en esa corporación? Yo crecí con esa corporación y me encantan las películas de Disney. Es algo que, que me encanta ver todo el tiempo. Y me imagino que todos hemos de conocer alguna película de esta, de esta corporación, ¿no? Y... Sí, o
0: sea, es muy difícil que en tu niñez no haya O sea... Es... No se trata sobre alguien rico o alguien pobre No, o sea, tuviste que verlo Al menos por el 5 Así que a huevo una, Mínimo unas 3
1: Exacto Y es como que algo muy conocido Y por eso pongo este ejemplo ¿no? Y es aquí cuando Luego yo me pregunto Poniendo en ejemplo La corporación de Disney La fantasía también podría ser Introyectada de, En modo de estas películas no sé, ¿tú qué piensas, Isra?
0: Sí, sí, o sea... Dime si ¿sí ya, ya terminaste de decir... No sé si yo le sigo, nada más que ahorita te estoy dejando hablar.
1: Ajá, pues... Bueno,
0: me por eso lo escuchar.
1: <risa> por eso les preguntaba <risa> que si... Que si ustedes creen que la fantasía pueda ser introyectada de una manera... Por medio de películas, libros, cosas así.
0: Ok, este... ¿comunión? No sé si tengo un comentario ante esto.
2: Bueno, primero ya me escuchan.
0: Sí. Sí, ah, y preséntate okay. porque...
2: No los quería interrumpir.
0: No, no te preocupes.
2: Ok. La fantasía como una introyección hacia esto. Eh, entré un poquito tarde. ¿Seguimos hablando de la melancolía?
0: Sí. Sí, de, es el mismo tema, nada más que como... Jess no se pudo juntar con nosotros. Este, por eso ya le dije que si quería lo podíamos hacer después. O sea, ahorita, pero... Pero qué bueno que te metes, porque dices que todavía tenías ganas de hablar un poquito más. Y eso que nos tardamos dos horas, o sea...
2: <risa> ok, ok. Bien, bien, bien. Mira, eh, se me hace de hecho bastante acertado el, el comentario de Yes porque... Mm, vamos a sintetizar de alguna manera todos, todas estas... Eh, no, no simplemente enfocándonos a Disney, sino a... A todas los, 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 las historias de amor Incluso lo podemos ver desde Shakespeare no El, el amor que, que se ve en Romeo en... y Julieta Pues viene mucho romanticismo En el que se tomaba a la, a la sensación Más allá de, de, de algo punitivo Como, como la misma eh, ¿Cómo decirlo? Como la misma iglesia, a través de su santa inquisición, pues lo, lo quiso hacer. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, creo que aquí, eh, aquí el problema. El, si, si nosotros vemos, bueno, ya tomando a Disney de, de, de ejemplo, si vemos todas las historias de Disney, son, son fantasías completamente erróneas y hasta donde mi pues, idiosincrasia llega, pues muy estúpidas, en las que se basa del entregar el todo hacia el otro. Sin esperar una retribución, y eso aplicará para máquinas, aplicará para algunos caracoles o sapos, pero para el ser humano no lo dudo mucho. Incluso lo vemos Exacto. también en las mismas novelas, ¿no? Vemos 50 Sombras de Grey, y es ahí donde como que viene la idea de, ah, o sea que si tengo mucho dinero y estoy roso, estoy mamado, pues ya <risa> no soy un degenerado sexual, ¿no?
1: Pero incluso en esta cuestión que nos comentas es también en cómo el público este, interpreta las películas, porque es como tú nos estás hablando de la película de Romeo y Julieta, este Shakespeare quería ver el amor como algo melancólico, como algo que te atonta y que necesitas, es como si fuera una enfermedad, ¿no? Entonces esto lo quería plasmar Shakespeare en Romeo y Julieta. ¿Por qué? Porque es algo, algo muy, no sé, cómo estúpido en el aspecto de que te enamores y tu romance solo dure tres días por y tengas que dar la vida por esta persona ¿no? pero la, es aquí donde el público es quien interpreta la película o el libro y es cuando dicen wow, Ese es amor verdadero y en realidad era otra otra idea a la que se quería introyectar ¿no? entonces es también esta parte de la fantasía sin embargo en cómo nos impacta a nosotros de acuerdo al entorno que hemos vivido y en cómo hemos crecido
0: Mm, ok, esto es por parte de ambos, como tanto lo que está diciendo Kevin está bien, está diciendo tú yes, también está bien, pero es que tiene que ver más con, con el hecho de que, mm, o sea, para nuestra generación puede que esas películas, aparte de gustarnos, porque, no sé, por ejemplo, a mí me gustó Hércules, ¿no? Bueno, mejor dicho, su interpretación de Hércules me gustó este, otra película un ejemplo ¿no? Balabundo y así no etcétera pero cada generación va a tomar distinto, o sea muy independiente de que cada, cada quien lo va a entender como quiera y cada quien le va a gustar o no le va a gustar es mucho de que por ejemplo ahorita que lo están plasmando en acción varias películas Uh, por ejemplo, muchos ahorita están quejando de Mulan. Y wow. ok, sí, le no, cosas que ni siquiera tienen sentido, ¿no? Pero ¿sí, esa verdadera historia de, de Mulan, o sea, de dónde sacaron para la película de Mulan, la de Disney, la primera etapa? O sea, tiene mucho que ver, excepto lo del chi, creo que... Bueno, Eso no sé por qué que lo tengan así, pero bueno, este... O sea, tenía la intención de de integrar bueno de lo, lo que ahorita es este integración no me acuerdo cómo se le llama pero es, es que para un público selecto y creo que ya se ha salido okay, bueno, no para un público selecto eh, y esto lo hemos visto en varios en varias películas y precisamente están las que hacen el action
1: no te escucho no no sé si tú me escuchas ya no te escucho, Isra. O
0: sea, es que terminé de hablar.
1: Ah, <risa> pues es que es como... Como en esta parte de... De interpretación, ¿no? Y yo ponía como este ejemplo de, de Disney... Porque puede ser como un poquito más explícito en el aspecto de que... No lo sé. Hay una frase que siempre me ha impactado desde que hice como una investigación. Y esta frase es este... La, pongamos en ejemplo la película de la Bella y la Bestia, ¿no? Uh -huh. En esta película nos dice ¿Quién podrá amar a una bestia? Y es aquí donde entra, pues, la Bella, ¿no? Uh -huh. Y es aquí donde te introyectan una idea O a lo mejor ustedes interpretan O se interpreta una idea en la cual dices Una mujer puede cambiar un hombre Y es aquí donde hay una idea errónea también del amor, ¿no? Y esta es como... Me llama mucho la atención Porque al final de cuentas nos al preguntar si esta fantasía puede ser también introyectada por medios de comunicación, componentes audiovisuales o cosas así, es porque hoy en este año lanzaron una canción que me llamó mucho la atención, que se llama Mad A de Disney. Y pues ahí el primer párrafo está muy, muy padre.
0: Espérame, espérame. Ya... Un, un momentito. este Esto que estás mencionando. Um, ok, para todo aquel que no sepa eh, Bueno, es que nos invitamos a una expo Que va a ser este martes Precisamente este tema ya lo estamos investigando desde antes Por eso queríamos, por eso yo quería y los invité para, un, para hacer este podcast Este, De hecho, esto que está mencionando Jess, esto ya lo había construido no todo, o sea, algunas cosas las está diciendo Me estoy dando cuenta que Una apenas las está diciendo eh, qué bueno, pero A todo aquel que quiera ¿Sí se puede invitar a alguien externo de la escuela? No sé si...
1: Creo que no, porque eh, Yo quería invitar a una amiga Y como va a ser Por Teams, creo que tiene que tener La cuenta de la escuela, ¿no?
0: Mm, sí, es cierto, ¿no? Entonces, si acaso hacemos bueno, igual por aquí hago una mención de lo que se habló, lo, no, pero, pero, este, un, algo de lo que se habló, cómo se vio, qué fue lo que se dijo, cosas así. Bueno, este, nada más quería decir eso. Continúa, perdón.
1: <risa> no te preocupes. Y pues esta canción también nos dice como que. Bueno, el párrafo nos dice, estoy enojada con Disney porque eh, la chica que está cantando la canción comenta que la engañaron ya que la tenían deseando a una estrella fugaz y ahora tiene veintitantos años y no sabe nada sobre quién es y lo que no es. Entonces es aquí donde es como yo creo para mí, no sé para ustedes que, co que comenten compañeros, es un párrafo muy melancólico. Y es como esta parte de no sé quién soy, pero ¿desde qué punto? ¿Por qué no me conozco, no? ¿Por qué no me he permitido conocerme? ¿Y por qué he introyectado esta fantasía de las películas de tengo que pedirle deseos a las estrellas fugaces, tengo que besar a un sapo para que este sapo se vuelva a mi príncipe? ¿Por qué realmente nos impacta tanto la fantasía y hace que esta fantasía este, se involucre en la melancolía, no? Y pues esta... Eh, bueno, no sé si... Yo me imagino que sí, ¿no? ¿Conocen una aplicación que se llama TikTok? Sí. Ah, bueno, sí. pues ahí... <ríe> bueno, se ha vuelto viral, ya saben, ¿no? En esta parte de la pandemia, pero en, en esta parte de TikTok hubo como... O empezó o intentó viralizarse una... Como una situación en, de las películas o la franquicia de Harry Potter ¿no? y muchas personas comentaban que no les gustaba su vida y que como no les gustaba su vida ellos quisieran vivir en, en esta parte de la fantasía de Harry Potter ¿no? y empezaban a hablar y empezaban y fue como que esta parte melancólica pero fue como fue propagándose como una fiebre como un virus en el cual esta, ya era una melancolía colectiva y esta melancolía venía de yo quiero vivir esta vida yo no quiero esta vida que estoy teniendo ahora y quiero vivir otra vida y es cuando empieza como a a relucir un como un concepto que es de realidad deseada y muchos hay muchos muchos videos si, los pueden, si, si ustedes entran a TikTok y buscan este, realidad ya van a encontrar un montón de videos porque ya empezó a hablarse de eso de que supuestamente nosotros estamos viviendo en una realidad pero existen más realidades y tú puedes cambiar de realidad si gustas ¿no? y lo hacen como lo hacen ver como si fuera un tipo ritual en el cual tú haces una serie de pasos y al hacer esta serie de pasos te plasmas a otra dimensión o ¿no? a esta realidad y hay mucho, mucha controversia en esta parte de yo lo quiero intentar, yo ya lo estoy intentando, yo, yo lo he intentado por meses, yo lo he estudiado por años, no pero sigue esta parte de la búsqueda de yo quiero cambiarme de realidad y muchos decían, este ejemplo ¿no? que les comentaba, muchos decían que iban a hacer esta parte de ritual de la realidad deseada para irse al mundo de Harry Potter porque su vida no era fantástica. Entonces, es esta parte melancólica. No sé si a ustedes les plasma o les llega esta melancolía de la gente que dice, es que no quiero esta vida como no quiero esta vida. Quiero vivir en la fantasía. Y es por eso que me llama mucho la atención la relación de la fantasía y la melancolía.
0: Mm, ok. ¿Algo que quieras agregar antes de que opine <risa> No, continúa. Mira, precisamente en el anterior podcast estábamos... O sea, esto lo veo relacionado con el duelo porque en ese proceso pues sí puedes entrar en la fantasía y es más, eso en la misma, la misma fantasía puede hacer que termines el proceso bien, por así decirlo ¿no? o entres como en un tipo insight eh, para los que no saben qué es insight, pues es como darte cuenta de eh, eh, y es como lo, lo más fácil en que lo ponga Um, ahora este, Ah, si me equivoco, díganme ¿eh? Según yo es eso, estoy casi seguro
1: Sí, continúa
0: uh, eh, Ahora Esto que estoy diciendo entra mucho en el duelo Porque pues sí, es un proceso Chalala, chalala pero Cuando entra la fantasía Que depende de cada quien, ¿no? Cuando si es una persona que llega a entrar en un proceso, o sea, en su proceso, mete la fantasía, a veces, a lo mejor, y no tiene que ver con lo que dijiste, no pero ya que metiste esto, a veces unas personas se enfrescan en esa fantasía y lo hacen su... su los
1: Te escucho de... un poquito grabado. ¿Perdón? Te ¿Ya? escucho un poquito grabado.
0: Ya, ¿qué tal me escuchas?
1: Mm, con un poquito, a ver si platicando Y ahorita te digo, sí, sí
0: Ok lo, lo empiezan a hacer surreal Y lo surreal se, se convierte en su realidad y, y lo que era realidad eh, Se hace tan personal Que lo transforman En lo surreal O sea, en su fantasía De modo que en algunos salen de esa fantasía Pero como en proceso No sé tú, ustedes qué opinen No sé qué No sé si Kevin está a favor de lo que estoy diciendo. So, yo lo he visto, yo lo he trabajado, no, no como así, pero lo he visto.
1: Ven, te escucho muy bajito
0: Sí, te escuchamos muy bajito O sea, más o menos sí te escucho, pero porque tengo bocina
2: Ok ah, ya, ya. Ahí. ahí ya se escucha mejor
1: sí,
0: Ya
2: ya. Así es Ah, es que estaba acostado Rayas. me quitaron <risa> mi comodidad Este... <risa> Disculpa <risa> No es cierto eh, Recapitulando Yo creo Que eh... No, nuestro problema en, en cuanto a este tipo de temas como digamos uh, triviales, fuera de la realidad como lo podría ser la fantasía incluso de la misma melancolía de la pérdida tratamos de hacerlas tan objetivas que en esa objetividad nos hacemos daño y ese daño es el que realmente se tiene con el que se tiene que trabajar porque mmm, tomando por ejemplo, el, 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 el ejemplo de, de la muerte de un ser querido, ¿qué es lo que pasa? Pues los familiares dicen, no, lo vamos a ver en otra vida, lo va vas a seguir aquí con nosotros en otro estado, digamos, en un estado como de, de fantasma, vamos a decirlo, y el estarse engañados con una, una, una historia que bien... Puede ser verdadera, tampoco puedo decir que es falsa, pero también puede ser falsa, eso es lo malo. Es como con las parejas, el tener la idea de ok, sí, ya se fue, me dejó, pero puede volver. Y si lo pensamos de una manera pues algo suicida, eso justamente es lo bello de la melancolía. ¿Quién de ustedes no siente melancolía?
0: Todos los... Bueno, me atrevo a decir que todos las sentiremos en algún punto de nuestra vida, cuando enfrentemos un duelo, o la pérdida, mejor dicho. ¿La sientes hoy? Ahorita no. No he perdido nada, estoy en un proceso.
2: Bueno, pero... O sea, no necesariamente en este espacio-tiempo, pero hoy, si te concentraras, la podrías sentir.
0: Yo creo que recordando cosas, o sea, procesos anteriormente, pasados, aunque ya lo trabajé, pues sí, ¿no? O... A lo mejor no lo no, no voy a sentir como en ese entonces, pero pues sí.
2: Ok, ok. ¿Tú yes?
1: Pues considero que sí, ¿no? Porque al final de cuentas, uh, la diferencia de la melancolía con la tristeza. Es que en la melancolía hay una añoranza, ¿no? De haber perdido algo y que este ya no volverá. Y uh -huh. no solamente puede ser por un duelo, puede ser puede ser como algo más simbólico en el aspecto de ya no soy la persona que he sido antes y he cambiado, pero ¿por qué he cambiado, no? Y es cuando empiezas a, a preguntarte que quién y qué eres, ¿no? Y... Uh -huh. Pues entonces yo creo que cualquier en cualquier momento puedes tener esta parte de la melancolía, y, pero pues no sé qué que continúa.
2: Bueno, a, 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 <risa> ¿a, qué ¿a qué voy con esta pregunta? La melancolía en sí no es mala, lo que es malo es lo que dice Jess, la pregunta. La pregunta de ¿y ahora qué? Es, es a lo que me refería en el post en el podcast de hace rato de, de, de la mucha razón que tenía Hegel al decirnos como seres humanos somos seres patéticos. Sin un rumbo solamente con el sentido de observar aquello que es más grande que nosotros y que nunca vamos a alcanzar.
1: Pues es que al final de cuentas, cuando existe esta parte de la fantasía, esta puede actuar como un mecanismo de defensa, es como si fueras, o oh, como si estuvieras soñando despierto Porque al final de cuentas, cuando a nosotros nos ponemos a pensar en un, o estamos en una constante fantasía Las creaciones que surgen de esta nos pueden aparecer incluso más atractivas que la realidad misma Y es esta parte, es un mecanismo de defensa de no querer afrontar la realidad
2: ¿Y hasta dónde ese mecanismo de defensa se puede llegar a ser patológico?
1: Mm,
0: eso ya lo vimos en la anterior, pero a ver, quiero escuchar a Yes. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Ay, <risa> oh, no sé. Pues es que cuando se vuelve patológico es esta parte en donde ya no, ya no te deja vivir, ¿no? Ya no tienes esta vida. En la, pues ya no puedes seguir, es como en esta parte de, solo, solo estoy en la fantasía y ya no, como que, no sé, como que te divides de la realidad, como que hay esta parte de, me alejo, y me despido de la realidad para siempre y si estoy en una constante fantasía, es como un juego en tu cabeza, pero realmente, ¿hasta cuándo vas a tener que regresar a la fantasía? Porque en algún momento vas a tener que regresar, ¿no? Y cuando puede ser que esta fantasía patológica... Puede causar aún más sufrimiento, no, más melancolía, más desprecio, puede ser una tristeza profunda al darse cuenta que la fantasía es eso, algo imaginario, entonces yo creo que se vuelve patológica cuando ya, cuando dejas a tu vida de lado, cuando prefieres estar soñando despierto que ver la realidad, no sé ustedes qué digan. ¿Y, y,
2: y ¿qué, qué nombre tiene eso según el DCM-4 o el
1: CIE-10? Disculpa, Kevin. Me... Oh. ¿Qué? Oh, o sea, um, no lo sé, puedes retroalimentarlo.
2: Empieza con E.
1: ¿La decisión?
2: Ah, no, ese es un mecanismo de defensa gestal. No lo sé ¡Hizofrenia!
1: Pero es que al final de cuentas
0: Ibas a decir otra mamada ¿Ibas a decir qué? Ibas a decir otra mamada, pero bueno ¿Qué bueno. a <risa> decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué ¿Qué vas me... a decir? <risa> uh, o sea, no No iba a guiar de lo de DCM, pero que iba a decir Lo que mencioné En el otro podcast, lo de que ya es patológico Pero nada más iba a decir eso Ah, ok, ok
2: pero, pero pues al fin y al cabo eso sería un estado de esquizofrenia, ¿no?
1: Pero también es cuando yo te pregunto, ¿la esquizofrenia se hace o se nace? Ambas. ¿Y entonces?
2: ¿Se como... puede hacer? En realidad se puede hacer porque de hecho en algún punto de tu vida, ojo, esto es un dato duro, en algún punto de tu vida fuiste un esquizofrénico a más no morir. ¿Por qué? Bueno, porque qué es la adolescencia Sino la falta de una Una Percepción de la realidad completa
0: Ok, sí, de hecho es eh, Ahorita que lo dices, sí, ya me acordé Porque y precisamente es algo que estaba mencionando Pero creo que no se escuchó bien O sea Es y ellos crean ya su propia realidad Es su propia realidad Ajá O sea, de hecho Bueno, para para aquellos que nos estén escuchando eh, Cuando trabajamos juntos precisamente estábamos viendo eso Trabajamos con un paciente que tenía ¿qué? un brote psicótico Si no mal me acuerdo
2: Ajá, ajá
0: no voy a decir más porque pues eso ya no sería ético pues, eh, Ya, ya, ya es ¿sí? ¿no? Nada más decirlo así como ¿no? Pues Trabajamos con un paciente y, 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 Según eso, según yo eso sí se puede Pero hasta ahí eh,
2: Mejor dejemos Las leyes donde están Al hombre lo del hombre,
0: ¿no? <risa> o sea, ¿a qué te refieres?
2: <risa> no digamos este nombres O, <risa> o pensé <risa> no, que...
0: No, o sea, nada más Ah, pues trabajamos esto O sea, eso es lo que quería llegar Bueno, lo quiero decir
2: Claro, claro Pero,
0: ah, pero sí. Ajá. Sí. Me perdí un poco ¿Cuál es tu cuestión? O sea, mira Bueno, pues ya chingas Ya lo voy a decir <risa> es que, pues, O sea, si lo explico voy, Lo voy a dar a entender De todas formas Así que, bueno pues, O sea, no voy a dar datos De esta persona ...pero nada más voy a decir... ...que precisamente estábamos viendo eso... ...o sea... ...crean su propia realidad... ...él estaba... ...enfrascado en eso... ...o sea no... ...había momentos de lucidez... ...hay momentos de lucidez... ...o sea ya te... ...si te metes a investigar... Eh, ...si sí hay momentos de lucidez... Pero... ...y... ...puedes trabajar con eso... ...pero no... ...pero no pasa de eso... ...o al menos hasta donde sé... ...y de hecho... ...ahorita precisamente... Qué bueno que tocaron este tema porque precisamente es un tema que quería tocar para otro podcast o sea igual no hay problema que lo mencionen aquí pero precisamente quiero hablar de lleno de eso en otro podcast porque ya descargué un buen documentos, o sea, algunos los estoy leyendo todavía apenas pero y, y precisamente algunas cosas como que se contradicen pero pues es por el hecho de que o sea en este en, en este tema se puede decir uh -huh. estamos en pañales porque realmente es mucho de tanto tanto físicamente como mentalmente porque biológicamente sí o sea si lo ves desde, desde un punto biológico sí es es mucha diferencia tiene un paciente que nada más o sea, no sé una radiografía muestra las partes afectadas que tiene un, un esquizofrénico. Y es cierto, o sea... Oh, bueno, desmiéntame si me estoy equivocando.
2: No, no te equivocas como tal.
0: Es... Y de hecho, antes cuando... En la, en cuando habían sacado la lobotomía... El... Que, por cierto, estuvo mal porque... O sea, la repartían como si fuera pinche helado, ¿no? Lo cual estuvo mal. Ah. O sea, eh, quitaban parte, partes este, del cerebro. Bueno, zonas del cerebro que... Eh, de la, Del área frontal que afectaban el razonamiento. Entonces ya simplemente quedaban calmados. Entonces para, eso, para ellos eso era como la cura, ¿no? Cuando no, o sea, eso era peor porque... Bueno, a, a lo mejor no he, no he trabajado con tantos, si acaso nada más uno, pero sí lo suficiente como para decir que todavía todo se puede hacer de su vida um, funcional, se puede decir. Enseñarles, si acaso, lo que es el bien y el mal, o bueno, lo que puede, lo que se puede hacer, lo que no, y ya. O sea, hasta ahorita es lo que yo sé y por experiencia de, de lo que pude trabajar no sé si alguien alguno de que corregir
2: pues no de hecho estás muy en lo correcto sin embargo es que he de admitir que esto choca un poco con mi pensamiento positivista porque para bien o para mal la esquizofrenia pues es una enfermedad y la madre naturaleza es muy sabia y según la madre naturaleza aquellos organismos que no son aptos para reproducirse son hechos para perecer
0: Uy <risa> Tú, Jess, no sé si quieres comentar algo
2: Jess, ¿sigues ¿sí ahí? ¿Te abdujeron los extraterrestres o los esquizofrénicos? <risa> Yes.
0: No, creo que. Se... ¿No me escucha? No, no. no. Ya, 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 ya. Te escuchamos, pero no, no te escucho.
1: <risa> y sí, si, que me lo repitieras porque realmente no se escuchó muy bien. Y si te me estaba trabando, entonces repíteme lo que estabas diciendo, porfa, con tu melodiosa voz, Kevin. <risa>
2: Uh, bueno, yo estaba diciendo que En el sentido positivista eh, Bueno, en, en el sentido ético Psicológico, digamos De la salud mental Es muy correcto lo que dice este Isra Pero eh, No se puede hacer más por esas personas Creo que Desde el lado naturalista Pues lo mejor es que El especimen humano que está enfermo Pues debería de perecer
1: Pues es que al final de cuentas, esta parte de la, de la esquizofrenia es aún un misterio, ¿no? Porque a pesar de, como tú me lo dices, de este pensamiento positivista y también del aspecto un poco más clínico, teórico, en ninguno hay como una respuesta de cómo poder ayudar a estos, a estos, pues a este padecimiento, ¿no? Entonces, aún es un, un misterio. En el cual pues deberíamos de seguir indagando, sin embargo, ¿cómo se indagaría, no? Y pues creo que cuando tú estás en esta parte de, no sé, investigando un brote psicótico, una psicosis o un, una esquizofrenia, es cuando tú realmente te preguntas, no sé si está bien planteada mi pregunta, pero valga la redundancia es cuando te preguntas de quién tiene la razón ¿realmente nosotros estamos viviendo una realidad? ¿o solo estamos viendo un pequeño pedacito de lo que queremos ver? ¿qué es lo que miran esta parte de los enfermos con la esquizofrenia? ¿realmente están mal? ¿realmente ellos están equivocados? ¿y quién nos da el derecho a decir que ellos son los que están mal?
2: ¿cuál es tu realidad Jess?
1: Pues, ¿en qué aspecto?
2: En todo aspecto, filosófico, humanístico, biológico, social.
1: Pues yo creo que mi realidad influye mucho en esta parte vivencial, ¿no? En cuanto a las experiencias, en cuanto a mis introyectos que he tenido a lo largo de mi vida. Lo sé, soy una chica de 21 años que estudia psicología, psicología. ¿no? me gusta hacer ciertas cosas, bla bla bla, bla entonces esta es mi realidad, porque al final de cuentas es lo que yo estoy viviendo, pero yo no puedo decirte que tu realidad, como Kevin, está mal porque yo no la estoy viendo.
2: ¿Y a las cuantas incoherencias vas a considerarte esquizofrénico?
1: Pues no lo sé, considero que primero deberíamos saber cuáles son esas incoherencias, ¿no? ¿Cómo sabemos que, no sé qué ejemplo poner, cómo sabemos que esto es un podcast y no estamos soñando despiertos? Tenemos que saber qué es lo que está pasando, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo, sé que... ¿Cómo sabes tú, Kevin, que estás hablando con Jessica y con Israel? Entonces, un, ¿qué tal si una persona te dice, tú no estás hablando con Jessica y con Israel? ¿Cuál es tu realidad? ¿La persona que te está diciendo, no estás hablando con Jessica y con Israel? ¿O tú qué estás diciendo? Sí, estoy hablando con ellos.
0: Realmente yo estoy imaginando voces. Cuando salgas de este cuarto, <risa> me van a aplaudir. ¡Felicidades! <risa> ¡Rehabilitado!
2: Eso, justamente. eso. eso qué bueno que dijiste eso, eso, Israel. Porque eso es lo que diferencia a un psicótico, digamos, de una persona en sus cabalidades mentales. No digo sana porque no sé que tampoco sea eso.
0: Exacto. No, de hecho no hay algo que diga esto es sano porque sería como decir esto es normal, lo cual no existe lo normal. O sea, si nos ponemos a analizarlo, no. O sea, tendríamos que quedar de acuerdo con todo el mundo y lo cual es imposible, pero aunque fuera posible Pues cada Cada quien O sea pues Si cada país Cada persona Tiene su, su definición de normalidad O sea De una personalidad normal Pues entonces No no, Olvídate No existe en sí. De Perdón que ibas a decir tú
2: Bueno Pero al fin y al cabo Puedes percibirlo A través de tus sentidos
0: Ah O sea Sí Pero Hablo de una en general
2: Ajá pero ahora puedes percibir a través de tus sentidos esos aplausos que te van a decir ¡Bien, Isra! Uh! ¿O no?
0: ¿O oh, sí? <risa> Largas. <Me> pusiste... <risa> ¡Ah, qué papu! <risa>
2: <risa> es ahí donde entra mi disyuntiva. O sea, tampoco me quiero poner así como que en un lado tan punitivo como para decir qué persona está bien o está mal. Simplemente es que esos sentidos que, que la misma naturaleza nos, nos, nos dio, nos regaló, son para saber qué tanto podemos interactuar con nuestra realidad. Sé que hay muchas teorías que dicen que la realidad puede ser tan subjetiva, incluso falsa, que este, podemos decir que no existe pero eso es difícil y, y hasta cierto punto peligroso, hasta no saber el significado de la palabra nada, porque no sabemos qué es la nada
0: Verga, eso suena complejo pero a la vez como que la respuesta está luego, luego bueno, para mí ¿Cuál es la Ajá. no, o sea, esto que mencionas de, lo que mencionaste al final se me olvidó la palabra, ay,
2: ¿cómo, ¿Cómo sabemos qué es la nada?
0: Ajá o sea, ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo qué?
2: ¿Cómo lo sabemos?
0: Mira desde mi punto de vista en eh, la existencia pero o sea, para de que aquí la sienta ¿no? en este momento pues no porque no la conozco aunque sea Ajá. lo imposible Ajá. No sé si se dice bien No sé si lo dije bien mejor.
2: No sé sí, 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 claro Entonces, ¿qué es una fantasía? Mm.
0: ¿Entrar en fantasía? Por ejemplo, bueno Es ahí donde me gustó Lo que comentó Gilles O sea, aquí entra en el, en, los, en el proceso creo que esto ya lo había dicho este, en el proceso de, por ejemplo, cuando te enfrentas al duelo pero es que no nada más entra ahí, o sea, la fantasía también a lo mejor no tiene que ver, pero mira voy a poner este ejemplo, no sé si vieron la película de Mitty
1: mm, no
0: bueno es un, es un señor que se enfresca mucho en su fantasía de o sea, haz de cuenta que lo insultan Y él en su fantasía pues Hasta les responde Y los deja callados Y, y todo se queda Ah, oh, el chingón, ¿no? Pero en la vida real Ni siquiera hace nada Y se queda como un shock O sea, porque se queda en su fantasía Entonces, O sea, esa sería mi respuesta De que para mí es la fantasía o sea, llega Pero qué a... bellísimo sería eso, ¿no? ¿no? ¿Mande?
2: ¿Qué bellísimo sería eso?
0: No. Bueno, o sea, por, por ejemplo, puse... No, porque te pierdes de la realidad y el hecho de a tanto perderte de la realidad llega un punto de que o no la aceptas o simplemente ni siquiera estás consciente de...
2: ¿Qué te regala la realidad?
0: Ah, pues con esto regresarme al duelo, o sea... Experiencia. La verdad de que, o sea, por ejemplo, no sé, luego en unas series que son como de un futuro post apocalíptico, un güey luego se quiere, no, me acuerdo, creo que es la de los 100, un güey se quiere suicidar y su amigo le dice: este, Sí, sé que ha sido difícil y que prefieres estar en coma o en un sueño y que sea qué, que la chingada, pero esto es real, al menos esto es real. Y prefiero pegarme la a la realidad porque, o sea, aparte de que ya ahorita me considero maduro de cierta manera, o sea, si sí hago estupideces y tal, ¿no? pero, eh, pero me considero mentalmente maduro en el hecho de que, o sea, si no sé, quedo un coma y me doy cuenta que estoy en una fantasía, ¿no? Trataré de salir de ella porque, aparte de saber que no es real... Yo prefiero lo real porque en la fantasía solo va a hacer lo que yo quiera. No, no me, no me enfrentaré a una situación de la cual aprenda, de la cual me ayude a crecer, de la cual trascienda. Y esto mismo lo vemos en, en, el, en el budismo. No lo vemos como tal así, pero eh, me ayudó o sea, para dar esa respuesta me ayudaría en el budismo... ...el ascetismo más que nada porque... ...ahí es como que te enfrentas a... ...un estilo de vida... ...que es como... ...abandona todas estas... ...este... Estos, ...abandona ciertos placeres de la vida... ...para... ...ver cierta realidad, ¿no? ...que es... ...aparte de doloroso... ...o sea... ...te abre los ojos de cierta manera, ¿no? ...también el nihilismo... ...te puede abrir los ojos de ciertas cosas... Y eso es dos. Uh, bueno, voy a tocar aquí nada más al nihilismo, ¿no? Que te, te muestra la realidad de cierta forma que a lo mejor, y si sí, al principio no te va a gustar, y más para alguien que, no sé, es de corazón de pollo, ¿no? Es decir, ah. que empieza a ser nihilista. A lo mejor le duele, ya va a ver las cosas, a lo mejor él siente un cambio en él mismo y no, le empieza a entristecer, ¿no? Como son las cosas realmente, pero pero son ciertas, o sea, y, el, y ya una vez que lo empiezas a aceptar, una vez que empiezas a aceptar la realidad como es, rechazas las fantasías que llegas a tener, o, o si llegas a tener una fantasía, reconoces que es fantasía y a lo mejor sí caes de que sí, sí me gustaría esto, pero no, no me voy a enfrescar en eso. Y ya pues con esto terminaría mi participación, no sé qué dirán ustedes.
1: ¿Pero por qué la fantasía... ¿Por qué la fantasía? ¿Por qué la realidad debe de ser mala? ¿Por qué no. la realidad nos decepciona? ¿Por mm. qué no nos gusta la realidad?
0: No. Ah, o se lo estás preguntando a Kevin o de lo que yo dije. A
1: quien quiera de los dos.
0: Ok, mira. Si sí, a lo que yo dije, yo nomás lo puse como ejemplo, ¿no? Pero, pues sí, no todo la... O sea, en la realidad no todo va a ser horrible. Ni tampoco va a ser todo bonito, ¿no? Pero... De hecho, esos estigmas, se puede decir, tanto lo de malo, bueno, o que esté chido, o algo padre, algo bonito, o algo feo, esos estigmas de, de, deberían dejar de existir porque una vez que ya aceptas la realidad, pues las cosas son como son. y en fin, no sé si me dio a entender. Y ahorita que Kevin respuesta.
2: Bueno... La realidad no es buena ni es mala Eso es cierto Pero es incómoda Es súper incómoda Nunca estás cómodo Con tu realidad Como diría Jagger en su canción You can always get what you want No siempre puedes tener Lo que quieres Pero si lo intentas un poco Puedes tener lo que necesitas mm. La idea de bueno o malo Tendría que partir de un manual Que nos dijera que está bien y que está mal Cosa que no existe y si existió O, o si sí si existe Pues no lo conozco Desgraciadamente no lo conozco Pero no podemos negar que la realidad Pues sí
0: es incómoda mm, Ok, ok De hecho desde o sea, sé que dije lo de las estigmas, ¿no? De, de que deberíamos quitarnos, pero... también lo de ti, de que es ¿no pues ¡Oye! <risa> Ibas a decir... Oh. ¿O,
2: ¿O tú qué piensas, Jess?
1: Pues yo creo que al final de cuentas, cuando estamos en una realidad, pensamos en quiénes somos y qué es lo que queríamos ser, ¿no? ¿Qué quisiéramos ser? Es como el yo real y el yo ideal. Y cuando estamos... Ajá. Cuando estamos en, no sé, repetidas veces pensando en lo que quisiera ser y, y lo que no soy, pues también te, te detiene, ¿no? Te estanca, porque solo estás pensando, estás en un, en un pensamiento que no te lleva a nada. Es como esta como estos juguetitos o no sé cómo llamarlos en donde está un ratoncito y se mueve y se mueve y es como una rueda y está vueltas y vueltas y vueltas y no llega a ningún lado no entonces cuando esta realidad como dice Kevin se vuelve incómoda por no porque no todo te va a gustar no pero al final de cuentas tú puedes llegar a yo creo que es aquí donde también es lo padre de la melancolía al estar dentro de esta melancolía por Porque la vida puede ser incómoda O porque la realidad puede ser incómoda Es esta parte de aislarse O puede, puede ser que se aíslen no, no físicamente porque puede ser que Se aíslen simbólicamente O también existe la posibilidad de Que se aíslen en, no sé, en su cuarto en, en donde ustedes quieran y es aquí donde se reflexiona, ¿no? Se intentaría reflexionar. Y considero que también la fantasía nos podría ayudar en este aspecto. Porque esta parte fantasiosa nos ayuda a que nuestra imaginación crezca, ¿no? Y esta parte de la imaginación puede volverse creatividad. Y es aquí donde tú mismo puedes salir de esta melancolía y renacer de esta para crear algo nuevo porque al final de cuentas las cosas no van a cambiar si tú no cambias primero, ¿no? Y entonces puedo considerar que mmm, la fantasía a pesar de ser un mecanismo de defensa que te puede, no sé, proteger para que no para que no te sientas tan herido es que nos puede ayudar a crecer, a renacer. Y es como esa parte de... Mm, como el ave fénix que renace de las cenizas, porque al final de cuentas te consumes para renacer. Y es algo como muy padre.
2: Me gusta tu, tu analogía mítica, pero... Creo que es fantasía. <ríe> creo yo, creo, no. creo, creo yo.
1: ¿Pero qué haríamos si la fantasía? ¿Tú, ¿Tú tienes fantasías, Kevin? ¿O me vas a decir que todo el momento estás racionalizando sí, sí. las cosas?
2: No todo el momento, pero sí puedo decir que el 80% de todo el día. ¿Y por qué? Porque es lo que es es lo que importa al fin y al cabo tú puedes vivir en la fantasía de pensar que vas a volar pero eso es verdad o bueno, no me voy con algo tan, tan tomado de los cabellos vas a vivir con la fantasía de que un día vas a tener un auto va a ser cierto tal vez no es imposible pero al fin y al cabo ¿cuáles son las mm, las aristas que te dicen que eso es cierto?
0: de que continúen ratito este cómo ven lo terminamos en, ya cuando de una hora o,
1: o qué onda
2: cómo ven eh, ustedes
1: yo creo que sí porque voy a ir a cenar
2: ok, okay. yo creo que sí porque voy a ir a fantasear <risa> eso
0: no, no sé. ay se salió yo, bueno yo, yo decía para que dijera el último comentario pero bueno bueno lamento ya se fue, pero pues nos despedimos y ya, ya me saco bueno ya nos despedimos eh, no sé si quieres decir algo para cerrar pues.
1: no pues les agradezco a ambos por compartir sus ideas y pues hacer que este podcast se haga, ¿no? Me gusta mucho platicar con ustedes. Y ya, por mí es todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y por mí es todo
2: Bueno ah, okay. De
1: mi parte ya es todo
2: Te faltó el cambio
1: <risa>
0: <risa> Bueno okay. Pues, okay. Este, Lo que dijo Jess Pues sí, ¿no? este, eres invitada Igual tú, Kevin y... Igual Estamos hablando en el grupo A ver si en una semana igual se repite esto y ya, Pero ahora sí ya todos chidos Y no sé quién más se quiera unir
1: Claro, y... estaría, estaría muy padre
0: Obviamente diferente el tema, ¿no? Pero eh, pues ya, sí. ya también a Vane Y a Paco pero, pero Paco no lo ha descargado
1: Pues sí, ojalá sí se haga Yo estoy apuntada
2: Yo también
0: Bueno entonces, ¿es un para. Pues es que no, es... no decir. Bueno
2: ya, yo no, no, es estar... no he cerrado, yo no he cerrado. <ríe> Levanto la mano, es que no me pueden ver. Este. Okay. No, pues yo también les agradezco que me hayan invitado. Se me hace algo súper chido el hecho de que, de que nos reunamos aquí a hablar. Todos tenemos como que nuestras diferencias de pensamiento, ¿no? Algunos tenemos unos pensamientos un poco más variados. ¿no? Pero yo considero que en esta sociedad, más en lo que está pasando con esta pandemia, lo mejor que podemos hacer es empezar a, a segregar un poco más de, de conocimiento, más de debate, que es algo que, que se viene haciendo desde pues, tiempos inmemoriales y que este, haya un poco más de apertura para incluso combinar eh, conocimientos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos, hemos combinado filosofía, psicología, en el post anterior habíamos combinado un poco incluso hasta de religión y, este, y se me hace muy chido que tengamos todo esto, al fin y al cabo pues ya para cerrar me gustaría cerrar con una frase de Voltaire que decía que la historia siempre ha estado marcada por zapatos de madera que suben y sandalias de seda que bajan ¿no? y pues todo eso pues sería todo de mi parte
0: Bueno, gracias a los dos, pues ya con esto doy por concluir ya este podcast y muchas gracias Neta
1: No, gracias a ti Rah.
0: Ok, pues hasta luego, cuídense. Adiós. Bye, bye.